0: Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge hier im Commit-Podcast. Ja, und ich freue mich riesig auf diese Folge, denn es geht um ein sehr, sehr großes Problem, wenn man etwas Neues beginnt, etwas Neues lernen muss. Es geht um die Überforderung und ich bin der Meinung, dass die Überforderung der häufigste Grund ist, warum man nicht weiterkommt, warum man nicht in die Umsetzung kommt und deswegen bekommst du von mir in der heutigen Folge drei Strategien an die Hand, wie du endlich in die Umsetzung kommst, ohne dich ständig überfordert zu fühlen. Herzlich willkommen zum Commit Podcast. Mein Name ist Stefanie Kneis. In diesem Podcast erfährst du, wie ich mir ein erfolgreiches 25 Stunden Online-Business aufgebaut habe und wie du das auch schaffen kannst. Mit effizienten und effektiven Strategien kannst du dein Business rascher starten, als du denkst, ohne dass du monatelang in der Planung feststeckst. Bereit? Dann lass uns starten. Ja, Bevor wir aber gleich losstarten, habe ich noch eine Einladung für dich und zwar findet bald wieder meine ja, heiß geliebte Grow Challenge statt. Unser Thema ist Committed to Grow und wir möchten vor dem Sommer nochmal so richtig Gas geben. Die Committed to Grow Challenge startet am 21. Juni und unser Thema ist sieben Tage, sieben Live-Trainings, sieben Umsetzungspunkte und wir wollen mit deinem Business wachsen. Das heißt, wir werden jeden Tag über ein bestimmtes Thema reden, wie du mit deinem Business wachsen kannst, wie du wachsen kannst, wie du über dich hinaus wachsen kannst, damit ja dein Business im 2021 ja so richtig durch die Decke geht. Natürlich ist meine Challenge selbstverständlich kostenlos. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Am 21. Juni geht's los und du findest den Link zur Anmeldung auf der Podcast on Top Seite, aber auch unter commitcommunity.com slash committed to grow. Gut. Dann möchten wir uns jetzt mal anschauen, wie du endlich mit dieser Überforderung Schluss machen kannst. Und es ist schon ein großes Problem, muss ich sagen. Und ähm, das ist sehr oft, wenn die Menschen zu mir kommen, dass sie sagen, ich weiß einfach nicht, was mein nächster Schritt ist. Oder soll ich dieses Tool jetzt nehmen oder dieses Tool? Soll ich jetzt E-Mail-Marketing machen oder soll ich jetzt Instagram machen? Und ähm, weil gerade beim Business Start so viele Dinge anstehen, so viele neue Dinge auf dich zukommen, ja, kommt man eben sehr, sehr leicht in die Überforderung. Und ich habe da ein Beispiel mitgebracht, wie es mir letztens gegangen ist. Hat zwar überhaupt nichts mit Business zu tun, aber zeigt sehr, sehr gut auf, wie es ist, wenn man ja in die Überforderung kommt und dann im Endeffekt gar nichts macht. Und zwar bin ich letztens in der Drogerie gestanden und ich wollte mir ein neues Shampoo kaufen. Und wenn du jetzt an deine Drogerie denkst, wo du normalerweise hingehst und an das Shampoo-Regal, ja, dann wirst du ähm, dich wahrscheinlich sehen vor einem, ja, 7 Meter langen Regal, alles voll mit Shampoos, sehr, sehr grelle Farben ähm, und ja, du weißt überhaupt nicht, ja, wo du jetzt als erstes hingreifen sollst. Und weil wir ja aber auch ein Shampoo kaufen wollen und so ist es mir letztens gegangen, ich wollte ein neues Shampoo kaufen, fange ich mal irgendwo an. Ich greife mal irgendwo hin, was mich jetzt wahrscheinlich optisch ähm, zunächst einmal anzieht und schaue auf die auf das Shampoo, lese mir das durch, schaue mir die Verpackung an und stelle es wahrscheinlich zurück. Das die Chance, dass das erste genau das Produkt ist, das du kaufen wirst, ist sehr, sehr gering. Ja, und dann gehe ich mal wahrscheinlich zwei Schritte weiter und nehme das nächste Shampoo aus dem Regal und lese wieder etwas und dann stelle ich das wieder auch zurück und dann gehe ich wieder vielleicht wieder zurück oder gehe ich ein bisschen weiter und nehme das nächste heraus und da fängt es auch schon an. Da fängt die Überforderung schon an. Da ist es dann so, hm, ja was soll ich denn jetzt nehmen? Ich bin letztens geschlagene 15 Minuten vor diesem Regal gestanden, hatte gefühlte 10 Shampoos in der Hand und im Endeffekt habe ich gar nichts gekauft. Im Endeffekt bin ich ohne Shampoo dort rausgegangen und das war gar nicht bewusst, sondern ich bin dann einfach irgendwie weitergegangen und bin dann zu Hause angekommen und habe gemerkt, ich habe gar kein Shampoo gekauft. Und das ist ein klassischer Fall der Überforderung. Und da, äh, das ist jetzt nicht nur, wenn du ein Shampoo kaufst oder ein Duschbad äh, kaufen willst oder Zahnpasta oder Zahnbürste, ist ja auch immer so ein Thema, ähm, das geht auch vielen so, wenn sie jetzt äh, über ein neues Online-Business-Tool nachdenken. Ob sie jetzt ähm, ähm, Clicktip, Mailchimp, Active-Campaign, Newsletter-to-Go, äh, Send-in-Blue nehmen sollen. Oder welches Theme? Das ist auch immer so ein Thema. Welches Theme sollst du wählen? Und du fangst da mal an. tv theme ähm, ähm, äh, und irgendein anderes, was mir jetzt gar nicht einfällt, aber du weißt, es gibt da tausende Themes und wenn man da anfängt, sich durchzusuchen, weiß man im Endeffekt auch nicht. Und das kann dann schon mal ja zwei, drei Tage dauern und man verliert zwei, drei Tage, bis man dann eine Entscheidung trifft. Und das ist genau dann die Zeit, die verloren geht, wo du denkst, mein Gott, noch, es ist drei Tage und nichts ist passiert, weil man einfach sich nicht entscheiden kann und es ist einfach deshalb, weil man vollkommen überfordert ist. Und ich möchte heute gehen wir, ich in meinen Streikstrategien gehe ich äh, darauf ein, wie du, wenn das machen kannst, wenn du in der Überforderung bist, wie du von der Überforderung in die Umsetzung äh, kommen kannst. Ich möchte aber noch auf einen ganz, ganz wichtigen Part hinweisen. Und zwar sind das deine Kunden. Denn wenn du jetzt der, ähm, einen Online-Kurs erstellst oder ein Coaching anbietest, und du bringst deine Leute in die Überforderung, dann passiert auch genau dasselbe wie mir mit meinem Shampoo. Sie kommen nicht weiter. Sie ähm, sie erstens mal, vielleicht kaufen sie gar nicht, weil du eine, ein Überangebot hast. Und wenn sie dann kaufen äh, und du zu viel Inhalt bietest, kommen sie nicht weiter. Weil man hat da natürlich ständig das Gefühl, irgendwie hinterher zu sein. Stell dir vor, du kommst in einen Kurs und du siehst ähm, Modul 1, Dafür hast du eine Woche Zeit. Da gibt es dann vier Videos A ah, 60 Minuten plus fünf Worksheets. Hoh, bam, denke ich mir. Und da also wenn mir so etwas passiert, fange ich erst gar nicht an. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass das zu schaffen ist und genau dieses Gefühl müssen wir unseren Kunden geben, dann fängt man auch an. Das heißt, wenn du einen Online-Kurs anbietest, ein Coaching anbietest, es geht da sehr sensibel mit der Zeit deiner Kunden um und ähm, das Schlimmste was du machen kannst ist, dass du sie in die Überforderung bringst. Das ist übrigens auch der Grund, warum die meisten aus einer Membership rausgehen. Das ist nicht, weil zu wenig Content ist, sondern zu viel Content. Und wir wollen ja unseren Kunden immer das Gefühl geben, hey, das schaffst du, du kannst das schaffen, es ist möglich und nicht, ich bin immer hinter hinterher, die anderen ziehen schon viel weiter. Was ich auch in meinen Kursen übrigens immer mehr und mehr umsetze ist, dass, ich, dass kein Video länger als 15 Minuten dauert. Ja, Egal was, es dauert kein Video länger als 15 Minuten und ähm, ja, das, wenn du jetzt in deinem Kurs Videos zu 60 Minuten drinnen hast, ist das sicher etwas, was du nochmal überdenken solltest. Ein guter Tipp ist auch, diese Videos einfach zu kürzen. Dann hast du eben nicht ein Video mit einmal 60 Minuten, sondern mit viermal 15 Minuten. Ja, also das ist auch etwas, ähm, was auch Erleichterung gibt, wenn dein Kunde in deinen Kurs kommt und sieht, ah, ein Video 15 Minuten, das mache ich mal und ich kann ja morgen das nächste äh, 15 Minuten Video machen. Okay. Das heißt, das, ist jetzt, äh, das war jetzt noch ganz wichtig, wenn du Anbieter bist, also dass du beim Angebot deine ähm, Kunden, potenziellen Kunden nicht überforderst, weil dann die, die Gefahr ist, dass sie überhaupt nicht kaufen oder wenn du ein Kursanbieter bist und wenn du schon einen Kurs hast, dann bitte schau drauf, dass deine Kursteilnehmer, dass deine Kunden nicht in die Überforderung kommen. Gut. Was ist aber, wenn du in der Überforderung steckst und ja nicht weißt, wo oder wie du beginnen sollst? Denn das ist ja genau das. Wenn ich jetzt eine mega stressige Woche vor mir habe und das hatte ich, das war bei mir in der, ist jetzt vier Wochen her, da hatte ich eine Woche, da war so viel zu tun, ich war eigentlich ständig überfordert, meine To-Do-Liste war zu groß, ja, ich habe gar nicht gewusst am Montag, wie soll ich diese Woche eigentlich schaffen und ja, bei mir ist das Gott sei Dank nicht sehr oft der Fall, ich komme nicht sehr oft in stressige Situationen, weil ich normalerweise es gar nicht zulasse, dass sich so viel anhäuft. Aber ja, wir sind alle menschlich und es kann natürlich passieren, dass du einmal eine Woche hast, wo einfach mega viel zu tun ist. Das kann sein, dass du zu viele To-Dos auf deiner Liste hast. Du kann aber sein, dass du irgendwas erstellen musst, dass du zu viele Möglichkeiten hast, wie bei, zum Beispiel bei Tools. Oder es kann auch sein, dass du zu viele Informationen hast, die du nicht bewältigen kannst. Lass uns mal anschauen, wie es bei mir letztens der Fall ist, wenn zu viele To-Dos auf meiner Liste stehen. Und ich habe hier eine Strategie für mich gefunden, die sehr, sehr simpel ist ähm, und die sehr gut hilft, wenn man so viele kleine Dinge zu tun hat. Eine E-Mail schreiben, eine Landingpage überarbeiten, eine ähm, Seite auf meiner Webseite erstellen, einen Podcast aufnehmen, ein Instagram live zu machen. Also viele, viele kleine To-dos, die vielleicht nicht so viel Zeit äh, beanspruchen, aber es sind halt mega, mega viele. Gut, ähm, was ich mache ist, und jetzt kommen wir zu Strategie 1, wenn eben viele kleine Dinge zu tun ist und ich nenne sie die Post-it-Strategie. Also Schritt 1, ich schreibe mir alles auf, was zu tun ist. Es muss alles aus meinem Kopf raus. Das ist für mich immer so wichtig, dass ich mir denke, alles aus meinem Kopf, weil das ist genau das, was uns dann nicht schlafen lässt, wo wir dann nicht bei der Sache sind, weil diese To-Dos, diese kleinen To-Dos ja immer in unserem Kopf herumschwirren und die müssen aus unserem Kopf raus, am besten vom Kopf aufs Papier und wir möchten uns alles einmal aufschreiben. Sehr oft, wie es ja sehr oft ist, kommt dann auch Privates und Business noch dazu. Das heißt, ich schreibe mir oft meine private Liste und auch meine Business-Liste. Gut, das wird dann eine sehr sehr lange Liste werden. Normalerweise, da können schon, schon mal 15 Punkte draufstehen, die jetzt nicht wahrscheinlich nicht das Gefühl der Erleichterung geben wird. Also wenn du jetzt diese Liste hast, dann ist es zwar aus dem Kopf raus, es ist schon unser erster Schritt und es steht am Papier, aber trotzdem steht es am Papier und es sind da 15 Punkte und du hast vielleicht nur drei Tage Office-Zeit diese Woche oder das Kind ist krank oder ich weiß es nicht und du denkst dir, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Und deswegen müssen wir es schaffen, dass diese Liste ein bisschen geordnet wird und wir möchten sie dann priorisieren, also von 1 bis 15 Und da fängst du mit dem Wichtigsten an, was musst du heute erledigen, was ist als nächster Schritt dran, was kann vielleicht bis Ende der Woche warten. Also wir wollen dann, dass jede, jeder, jeder, jeder Punkt auf deiner Liste hat dann eine Zahl mit Priorität 1, es muss jetzt gleich gemacht werden oder am raschesten gemacht werden und äh, Punkt 15 oder was auch immer, wie viel, kommt darauf an, wie viele Punkte du auf deiner Liste stehen hast, das kann, am, kann noch warten. Okay. Jetzt hilft uns das natürlich auch noch nicht weiter, denn jetzt haben wir das zu priorisiert, es ist schon ein bisschen besser, wir wissen schon, was wir als Erster tun müssen, aber trotzdem ist es noch irgendwie sehr viel. Und jetzt möchte ich, dass du ein Post-it an die Hand nimmst. Ein Post-it. Ein ganz normales, stinknormales Post-it. Warum ein Post-it? Weil dort maximal drei Sachen raufpassen. <lacht> ja, und ich liebe meine Post-it-Strategie, also immer wenn ich in der Überforderung bin, wenn gerade so viel zu tun ist, dann habe ich mein Post-it. Ja, das äh, klebt an meinem Laptop oder neben meinem Laptop und ich weiß immer, Punkt 1, 2, 3, das sind die Dinge, auf die ich mich jetzt konzentriere. Das bedeutet nicht, dass du all diese Dinge heute erledigen musst. Es passiert mir auch manchmal, dass ich ja, vielleicht nur einen Punkt schaffe, aber wir sind eben von dieser 15-Punkte-Liste auf eine 3-Punkte-Liste heruntergekommen. Und ähm, ja, und die, die Chancen, dass du drei Dinge in einem Tag schaffst, sind natürlich um vielesfaches höher, als wenn du da eine Liste mit 15 Punkten hast. Also, Postage strategie kommt bei mir immer wieder zum Einsatz und ist etwas, was ich dir absolut empfehlen würde. Meine nächste Strategie ist meine Baustellenstrategie. Ich nenne sie Baustellenstrategie und das nutze ich sehr, sehr oft, wenn ich große Projekte anstehen habe. Ja, also wenn ich zum Beispiel... Ähm, bei meinem Podcast-Launch, Podcast-Launch ist ein großes Projekt oder mein automatis automatisiertes Webinar zu erstellen ist ein großes Projekt oder Webseite ist ein großes Projekt oder E-Mail-Liste beginnen ist ein großes Projekt. Also das ist jetzt, äh, diese Baustellenstrategie ist äh, vor allem gerade bei business startern sehr, sehr äh, hilfreich, weil eben da so viele, viele neue Dinge anstehen, ja, wie vielleicht äh, ähm, ja, Autoresponder einrichten, deine erste Landingpage, ähm, dein Webinar vorzubereiten, die Webseite zu machen. Und das sind halt Dinge, die die braucht die sind nicht an einem Tag gemacht oder nicht, auch nicht in einer halben Stunde. Und deswegen <lacht> brauchen wir hier meine Baustellenstrategie. Denn was passiert, wenn ich so viele Projekte auf einmal habe? Sehr oft passiert dass ich dann drei, vier offene Baustellen habe. Ich habe ein bisschen was an einer Webseite gemacht. Ich habe ein bisschen was an meinem Auto-Webinar gemacht. Active Campaign habe ich vielleicht auch ein bisschen was gemacht. Aber im Endeffekt ist nichts fertig. Und unser Ziel mit meiner Baustellenstrategie ist, nicht neue Baustellen aufzumachen, sondern die Baustellen zu schließen, Baustellen abzuarbeiten. Ja? Und ähm, ja, die Gefahr, wenn man eben viele Dinge auf einmal machen will, ist eben, dass man so viele offene Baustellen hat und nichts wird fertig. Und was passiert dann? Dann ist man natürlich wieder in der Überforderung. Und deshalb, wenn du dieses Gefühl kennst, ja, dann konzentrier dich bitte jetzt auf eine Baustelle und du gehst die nächste nicht an, wenn die eine nicht fertig ist. Das erfordert sehr viel Disziplin, ja, weil sehr oft sind das vielleicht Dinge, die man auch nicht so gerne macht. Ja, deswegen fängt man das mal an und das mal an und das mal an. Und ähm, ja, weil man das vielleicht, ja, ist jetzt nicht die Lieblingsaufgabe und deswegen würde man gerne was anderes machen. Aber jetzt ist hier viel Disziplin gefragt und mein Tipp auch an dich, denk dran, wie es wäre, wenn die Webseite jetzt fertig ist. Denk daran, wie es wäre, wenn äh, dein automatisiertes Webinar läuft. Bei mir war das letztens so. Ich wollte schon Ewigkeiten lange mein automatisiertes Webinar erneuern. Ich wollte es neu erstellen. Ich wollte den Funnel so richtig cool und geil machen. Ich wollte es wirklich ähm, ja, schon ein bisschen nerdmäßig, ja, äh, mäßig äh, aufbauen, dieses automatisierte Webinar. Und ich wusste, da brauche ich zwei Tage, ja? also zwei volle Arbeitstage, an denen ich nichts anderes mache. Und ich habe das, dieses Projekt automatisiertes Webinar seit Januar vorgeschoben. Es war immer in meinem Kopf, und dachte, wann mache ich das? Ich wollte es unbedingt, aber ich habe mir gedacht, ach, ich habe doch keine Zeit. Und dann habe ich ja das noch und das noch und das noch. Gut, dann habe ich mir gedacht, okay, wir wollen das Projekt äh, bzw. die Baustelle automatisiertes Webinar abschließen. Das heißt, ich habe meinen Kalender hergenommen, ich habe mir einen Freitag und einen Samstag hergenommen, habe mir ähm, für Freitag am ähm, Abend bis Samstag meine Mama als Babysitter organisiert, habe also meine Kinder äh, zu meiner Mama gebracht und habe zwei Tage lang, aber wirklich von 8 bis 17 Uhr, Freitag und Samstag, an meinem Auto -Web -Automa automatisierten Webinar gearbeitet. Und was war es war wirklich in zwei Tagen fertig. Ich musste dann nur noch die Woche drauf und ein paar Links verändern. Also das war, hat dann insgesamt hat dann schon eine Woche gedauert. Aber dann, dass ich mal zwei Tage intensiv an diesem Projekt gearbeitet habe und so viel weitergegangen ist, waren diese anderen Dinge ja, Kleinigkeiten. Und jetzt ist mein automatisiertes Webinar fertig. Es funktioniert super. Die Leute, äh, ich generiere so Umsatz nebenbei. Und ähm, ja, und es war diese zwei Tage Arbeit allemal wert. Das heißt, wenn du jetzt äh, Projekt äh, E-Mail-Listenaufbau hast oder Webseite hast, dann nimm dir bitte zwei, drei Tage, auch vielleicht mal eine ganze Woche und dann muss eben alles anderes warten, wenn das jetzt gerade für dich wichtig ist. Und dann würde ich mir diese Zeit nehmen, ich würde mir das im Kalender blockieren, eine Woche lang und auch wenn du in dieser einen Woche mit der Webseite nicht komplett fertig wirst. Ich bin mir sicher, wenn du eine Woche lang an der Webseite fokussiert arbeitest, dann hast du schon so ein großes Stück äh, geschafft, ja, dass die anderen Dinge nur noch so nebenbei gehen. ja, Aber wenn eben dieses, wenn der, wenn diese großen Fortschritte eben nicht gemacht werden oder nicht gesehen werden, dann denkt man sich, naja, jetzt eine halbe Stunde hinsetzen bringt mir bei der Webseite gar nichts, weil... Ja, da muss ich mit wieder einarbeiten. Genauso wie es bei mir beim automatisierten Webinar. Eine halbe Stunde oder eine Stunde, aber auch zwei Stunden hätten mir nichts gebracht. ja, Weil ich muss ja das Webinar aufzeichnen, das dauert schon mal eine Stunde, ich muss die E-Mails schreiben, ich muss die ganzen Tools miteinander verbinden. Das ist ja auch eine hochkomplexe Arbeit, weil man ja da verschiedene ähm, ähm, Tools miteinander verbinden muss und da muss man schon genau im Thema sein. Also da unbedingt, wenn du so große Projekte vor dir hast, und du einfach da immer in die Beforderung kommst und nicht weißt, denkst du, oh Gott, no, ich, ich schaffe das nicht, ich werde da nicht fertig. Dann bitte, bitte Baustelle äh, schließen, Baustelle angehen, Baustelle schließen, ähm, als Fokus sehen. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dann hast du bald dieses Projekt abgeschlossen und hey, wie cool, kannst dich auf neue Dinge konzentrieren. Also. Gut, kommen wir zu äh, Strategie Nummer drei, ähm, die ich sehr oft nutze, wenn ich auch schon sehr lange hin, hin und her belege. Sehr oft ist es auch bei einem Tool oder welchen Coach ich nehmen soll, welchen Kurs ich buchen soll. Ähm, wenn einfach ähm, man unsicher ist in einer Entscheidung, weil eben... Zu, es gibt zu viel Angebot, es gibt zu viel Information und genau das ist ja heutzutage unser Problem. Unser Problem ist es ja nicht, dass wir zu wenig Information haben. Unser Problem ist ja, dass wir zu viel Information haben und genau das führt dann ja oft dazu, dass wir nicht weiterkommen. Ja? Und mir ist es letztens so gegangen, als ich, äh, das war, ist jetzt schon ein bisschen länger her, das war äh, letztes Jahr, äh, mitten in der Corona-Pandemie ähm, und unser Staubsauger ist eingegangen. Ja, und unser Staubsauger ist eingegangen und ich musste den Staubsauger online kaufen, weil es waren ja keine Geschäfte offen und wir brauchen natürlich einen Staubsauger. Kannst dir vorstellen, äh, Corona, zwei Kinder immer zu Hause, ohne Staubsauger, absolute Katastrophe. Und was ich dann natürlich gemacht habe, ich hab, bin auf verschiedene Online-Anbieter gegangen und ähm, ja, und habe mich dann umgesehen, habe ähm, Bewertungen durchgelesen, Meinungen durchgelesen. Ich sag's euch, Leute, das war ein Projekt von drei Tagen, einen Staubsauger zu kaufen. Ja? Wäre ich da ins Geschäft gegangen, hätte mir einen Mitarbeiter geholt, hätte ihm gesagt, das und das will ich, das will ich gar nicht, das muss der Staubsauger haben, hätte ja, hätte wahrscheinlich nach einer Stunde wäre dieser Staubsaugerkauf ja, erledigt gewesen. Aber dadurch, dass es nicht möglich war, ja, musste ich mich da selber durchforsten. Sprich, meine dritte Strategie ist, wenn du wirklich lange schon damit verbringst, eine Entscheidung zu treffen, die Informationen zu holen, ähm, eine, über eine Business-Idee nachdenkst, das ist ja auch immer so etwas, die Business-Idee, ich habe so viele Möglichkeiten, was soll ich denn tun, ich kann mich nicht über entscheiden, äh, welche Strategie soll ich fahren, ja, dann Frag jemanden. Stell dir vor, ja, du gehst jetzt ins Elektro, in den Elektrofachhandel, fragst einen Experten und sagst, okay, ich möchte das und das erreichen, das und das ist mein Ziel, das und das brauche ich, was soll ich tun? Und er gibt dir dann zwei Auswahlmöglichkeiten und that's it. Das heißt, sehr oft fragen wir einfach nicht, ja. Und natürlich, wenn du dann nach einer Meinung fragst, dann würde ich dir natürlich empfehlen, auf diesen Experten auch zu vertrauen und dann auch eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, es bringt natürlich nichts, jetzt ins Elektrofachgeschäft zu gehen, du möchtest einen Staubsauger kaufen, der Herr sagt dir zwei Möglichkeiten und du gehst wieder nach Hause und suchst wieder im Internet weiter. Nein, das wollen wir nicht, das ist nämlich kontraproduktiv, dann haben wir eigentlich nur Zeit vergeudet. Es ist natürlich auch immer klassisch in der Überforderung, es ist ein Entscheidungsthema. Ganz klar, du musst eine Entscheidung treffen. Was ist mein nächster Schritt? Was möchte ich? Was möchte ich nicht? Welches Tool will ich jetzt? Brauche ich jetzt? Das nehme ich jetzt. Ja, und also ich glaube, auch Überforderung hat auch ganz, ganz viel mit Entscheidungsfreudigkeit, Prioritäten setzen zu tun. Und das heißt, meine dritte Strategie, jetzt weiß ich gar nicht, ob sie schon gesagt hat, ist, frag jemanden. So habe ich damals gemacht, dass ich meine Webseite erstellt habe vor acht Jahren. Ich hatte keine Ahnung, was WordPress ist. Ich, hab, ich wusste nicht, was ein Theme ist. Ja, ich habe einfach von einer damaligen Kurskollegin von mir, die hatte schon eine Webseite, das war die Susie Romans damals, und die habe ich bei Messenger angestimmt. Ich habe die gar nicht gekannt, also ihren Namen. Ich wusste, wir sind im selben Kurs. Habe gesagt, du Susi, mein, äh, deine, deine, deine Webseite gefällt mir so gut. Äh, was hast du denn dafür für ein Theme genommen? Und sie hat damals gesagt, ich habe das Divi-Theme genommen. Und dieses Divi-Theme, habe ich acht Jahre später noch immer und empfiehlt es auch acht Jahre später noch immer weiter. Das heißt, ich habe dann nicht lange herum überlegt, okay, diese Seite gefällt mir, die hat das DB Theme, mache ich auch. Oder bei so Launch-Entscheidungen, da ist es natürlich immer wichtig, dass du einen Coach, einen Experten an der Seite hast, der dir sagt, mach das oder das. Das ist auch, warum meine Kunden oft mir so dankbar sind, weil ich natürlich technikmäßig... Ja, einen guten Überblick habe, was die jetzt gerade brauchen und ich sage ihnen dann, schau, wenn du das und das willst, dann würde ich dieses Tool nehmen und wenn du das und das willst, dann würde ich dieses Tool wählen. Sprich, meine Kunden haben sehr oft zwei Auswahlmöglichkeiten und nicht zehn und äh, ja wir haben ähm, dann in wenigen Minuten äh, eine Entscheidung getroffen, das Thema ist abgehakt, die kommen in die Umsetzung und können den, äh, den nächsten Schritt gehen. Also Ganz klassisch, äh, wenn du in der Überforderung bist, frag einfach jemanden äh, und frag jemanden, den du vertraust, der schon das erreicht hat, was du noch erreichen möchtest und that's it. Und dann triffst du eine Entscheidung, dann machst du das. Ja? Also da ähm, jemanden zu haben, den man fragen kann, ist natürlich essentiell. Also, was haben wir jetzt für drei Strategien? Wir haben die Strategie, Uh, Nummer eins, das ist die post strategie Du erinnerst dich, wenn ganz viele kleine Dinge zu tun sind und du nicht weißt, wie du das alles schaffen sollst. Strategie 2 ist meine Baustellenstrategie bei größeren Projekten, die sich irgendwie anhäufen und dann gibt es hier drei, vier unfertige Projekte und meine Frage jemanden strategie ja, die... Wenn du auch das Gefühl hast, du kannst dich nicht entscheiden, du kommst nicht weiter, du weißt nicht, was du tun sollst, du bist eben ja, einfach überfordert, dann einfach Frag um Rat. Genau, also das sind meine drei Strategien für dich, wenn du sagst, so, ich bin ständig in der Überforderung und ich komme nicht in die Umsetzung, dann tu das endlich und jetzt ja, hast du gleich die Möglichkeit zu entscheiden, wo stehst du? Ähm, Strategie 1, 2 oder 3 und welche wirst du jetzt als Nächster umsetzen und ähm, ja, dann haben wir schon ein, ein to do ein Projekt wieder abgehakt. Ja, meine Lieben, das war's zur heutigen Folge im Commit-Podcast und ja, nicht vergessen, meine Grow Challenge startet am 21. Juni. Die haben wir letztens im Januar gemacht und die war da ein mega Erfolg. Es waren so viele Dinge. Durchbrüche in dieser Grow Challenge und ich freue mich schon sehr drauf, denn wir werden nicht nur über Strategie und Marketing sprechen, auch werden wir auch machen, aber wir werden auch ganz klar in die Umsetzung kommen. Ein, es gibt sieben Themen, sieben To-Dos, sieben Lives. Es gibt eine Facebook-Gruppe und ja, auf meiner Commit Podcast und Top-Seite oder auf commitcommunity.com/slash committed to grow kannst du dich anmelden. Ich freue mich. Mega drauf, wenn wir uns in der Grow Challenge sehen. Und ja, und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, bitte, dann freue ich mich auf eine Bewertung von dir und ja, ich wünsche dir noch eine gute Zeit und bis bald.